0: 今回は大杉栄創造的進化アンンリベルグソン論2ですすなわち第一概念は科学の目的を動物習性の研究に向けて種族の変化をその個体が生存している周囲の諸条件の結果として見る1進化論に導いた。この進化論によると個体が変化の主であって目すなわち生殖細胞は祖先が得た新しき性質を子孫に移すただの期間に過ぎなくなる。そして当時のこの思想の最も自然の発達は一体を個体そのものの渇望と内的努力とに結びつけて変異性の性の質を心理学的に説明することであった。ラマルクおよびコトニ・コープの見解はすなわちこれであった。キリンがだんだん上の方の木の葉を得ようとして、その首を伸ばしていくという話はラマルク説の有名な例になっている。しかるにやがて適応論そのものにさらに文化を生じてアイメルはこの心理学的説明に反対して、単に物理科学的方法のみを持って進化論を建設しようとした。そしてアイメルはことに光線と熱との研究にふけてこの方面からの編集を説明しようとした。これに反して植物経済の生んだ種族の第二概念は個体の修正ということよりも目から目への経過を科学の目的とした。そして自然淘汰と私有淘汰とによって個体が適応の上に大なる役目を務めるというダーウィン説を橋渡しとしてついに目が変化のある字であって個体はこの目の容器に過ぎないという新ダーウィン室に到達した。けだし目がいつも同じ形のもとに再び現れてこないとすればこの目の生き物としての性質を与えなければならぬことになる。ワイスマンは個体を分けてその個体の生活の変化に影響をせられる全体とおよびその種族の運命を携えてゆく目との2つとした。そしてこの目の種族的生命ということが研究の主題となった。しかるにここにもまた、性に対する二概念から、二種の異なった進化説を生ずることとなった。性はあらかじめ決定せられた案を実行していくものと見ることができる。そしてこの概念から、目的論的進化説が生まれた。キルマイエルなどのドイツ生物哲学者はすなわちこれである。けれどもまた性を想像として見ることもできるそしてこの想像ということが近代科学の方法によってある一刹なに決定せられるものとなったすなわち性とは自然が生物の使用するに認した材料を利用して不意にあるものを想像する努力であるまた目すなわち生殖細胞とは種族変化の戦力貯蔵的ともいうべきものである。なおドフリースはさらにこの目の種族的生命に著しき特性を付して種族は固定と変化の二次期を通過するもので変化の時期が来ると種々なる方面に意外の変種を生ずると言っている今回はここまでです大杉栄「創造的進化アンディ・ベルクソン論に」に、えっと「種族の変化について」でした。もしあなたが聞いていらっしゃるのが夜でしたらよく眠れますようにおやすみなさい。